0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Die Grünen haben einen Lauf. In den vergangenen Wochen lag die Partei in Umfragen regelmäßig vorne, wenn es darum geht, wem die Deutschen gern das Bundeskanzleramt anvertrauen wollen. Viele Deutsche sind ganz offensichtlich bereit, den Grünen die Regierungsverantwortung zu übertragen. Was sich auch daran zeigt, dass grüngeführte Kommunalregierungen, wie zum Beispiel in Tübingen oder Göppingen, schon länger keine Seltenheit mehr sind. Auch die 350.000 Einwohnerstadt Wuppertal, und die ist gar nicht so weit von unserem Studio hier in Düsseldorf entfernt, wird seit einem guten halben Jahr von einem grünen Oberbürgermeister regiert. Und der ist auch außerhalb der Grenzen des Bergischen Landes bekannt. Es geht nämlich um Uwe Schneidewind, der den meisten unserer Zuhörer eher von seinem Amt als Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie herkennen und der sich vor seiner Zeit als Politiker einen Namen als einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes gemacht hat. Er kennt also mittlerweile beide Rollen, die des mahnenden Wissenschaftlers und die des auf Ausgleich bedachten Politikers. Wer wäre also besser geeignet, um mit uns über die Frage zu sprechen, ob die Politik überhaupt in der Lage ist, das Klimaproblem zu lösen? Er ist uns jetzt aus dem Rathaus in Wuppertal zugeschaltet und ich freue mich, mit ihm zu sprechen. Hallo Herr Schneidewind. Hallo, Ja, Sie sind als Ökonom bekannt, der bundesweit gehört wird. Sie sind zum Beispiel Mitglied im Club of Rome, der sich mit den ganz großen Fragen des menschlichen Fortbestands beschäftigt. Und auch beim Wuppertal-Institut haben Sie sich mit den verschiedensten ökonomischen Nachhaltigkeitsfragen auseinandergesetzt. Mit der Zukunft des Verkehrs, mit der grünen Industrie oder der Kreislaufwirtschaft. Jetzt mal ganz ehrlich, ist die Aufgabe, eine mittelgroße deutsche Stadt zu führen, nicht ein bisschen zu klein für Sie? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Das, was mich eben
1: beschäftigt hat, wie Sie da sagten, sind ja diese fundamentalen Veränderungs- und Transformationsprozesse. Und der größte Teil dieser Veränderung, der entscheidet sich letztlich in den Städten. Und das sind das sind die Labore, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit, in denen wir sehen werden, ob all das, was wir uns da vornehmen, wirklich gelingen kann. Und das hat es für mich so attraktiv gemacht, als an mich herangetreten wurde, für eine Oberbürgermeisterposition zu kandidieren und ich habe das bisher keinen Moment bereut.
0: Wie hat so Ihr Umfeld reagiert? Ich meine, es ist ja doch schon vom Fokus her ein bisschen verkleinert, sage ich mal. Also der Horizont von Wuppertal ist natürlich etwas geringer als jetzt der das, des Klimaproblems, das ja ein globales, allumfassendes Problem ist. Also diese Reaktion, die Sie jetzt gerade auch in der Anmoderation hatten,
1: das war dann oft bei vielen auch so ein erster Reflex. Mal nach dem Motto, Uwe, uh, du hast da so einen tollen Job gehabt, warum machst du jetzt Oberbürgermeister? Und wenn man dann so ein Stück erläutert hat war das für viele dann aber extrem plausibel. Weil es ist ja so, dass diese Einbettung in die nationalen, internationalen Fragen, die ist ja nicht verloren, sondern das ist ja der Kompass, der mich weiter prägt. Die Netzwerke bestehen weiter. Aber eine Chance zu bekommen, jetzt nochmal in ganz anderer Tiefe zu verstehen, warum viele dieser Prozesse haken, was da sowohl in Politik und in Verwaltung, die eigentlich in Herausforderung sind, das ist auch für mich persönlich extrem anregend, ich empfinde das als ein großes Geschenk. Denn man kann ja immer im Großen die Welt erklären und dann erstaunt schauen, warum dann trotzdem nichts passiert. Und jetzt die Chance, mal im Maschinenraum wirklich aktiv tätig zu sein und zu gucken, wo liegen die dann tieferen Hindernisse, das hat, also muss man sagen, was was, was sehr Befriedigendes. Und ich sehe das eben auch durchaus, sehr auf einer kontinuierlichen Linie der Dinge, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Also da, nehme dem ich den Bruch auch gar nicht so intensiv war, wie das vielleicht bei vielen der Fall ist, die das jetzt nur von außen beobachten. Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypovereinsbank da, um Sie dabei zu
0: unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Sie haben ja jetzt schon beschrieben, wie Sie sich als Wissenschaftler vielleicht auch manchmal so ein bisschen damit begnügen konnten, die die Realität zu beschreiben und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Jetzt sind Sie als Politiker in der Situation, dass Sie viele Ihrer Vorschläge und Ideen ja auch umsetzen müssen. Wenn Sie mit den Augen des Wissenschaftlers auf Ihre Arbeit als Politiker schauen, welches Zeugnis würden Sie sich selber ausstellen?
1: Ja, also ich glaube, dass, und das merke ich jetzt ja auch schon in den ersten Monaten, dann zum Teil auch ähnlich ernüchternde Effekte bei denen da sind, die das wissenschaftlich oder auch aus dem Bereich von Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegungen beobachten. Und ich selber eben einfach spüre, dass noch so eine der Hauptherausforderungen ist, den Fokus zu behalten auf diesen strategischen und langfristigen Aufgaben. Das ist für mich eine der eindrucksvollsten Erfahrungen jetzt der ersten Monate, wie intensiv man durch die Logik des kurzfristigen und des Tagesgeschehens in so einer Position eingebunden ist. Das ist wirklich gerade bei einer Oberbürgermeisterposition Wahnsinn was da jeden Tag im Postfach, im Postfach aufschlägt, an täglichen Bürgersorgen, die dann auch Stimmungen prägen in der Stadt und die man deswegen natürlich im Blick behalten muss, um gleichzeitig die Kapazität dafür freizuhalten, an den wirklich zentralen, langfristigen Aufgaben zu arbeiten. Das ist, glaube ich, eine der, der, der Hauptthemen und Herausforderungen. Und das sieht man natürlich von draußen gar nicht so, wenn man sich jetzt als Wissenschaftler eben nur auf diese großen Themen konzentriert. Und von dem ganzen Rest man zwar ein Gefühl hat, das gibt es sicher ja auch noch bei einem Oberbürgermeister, aber welche Bedeutung das hat für die eigene Arbeitsorganisation, für die Aufstellung einer Verwaltung, für den politischen Prozess, das sieht man natürlich in der Breite nicht. Und das Daher glaube ich, dass die Noten nicht nur positiv ausfallen, nur weil ich jetzt als äh, Wissenschaftler die Seite gewechselt habe, sondern man taucht da plötzlich in Strukturen ein, die unabhängig von der einzelnen Person einfach eine gewaltige Kraft auch besitzen.
0: Haben Sie jetzt mehr Verständnis dafür, wenn es an manchen Stellen vielleicht nicht so schnell vorangeht, wie man sich das von der Wissenschaft manchmal wünscht?
1: Ja, Also Verständnis in dem, Se- in dem Sinne, dass ich jetzt plötzlich verstehe, warum an vielen Stellen weniger läuft, ähm, als ich mir auch als Wissenschaftler erhofft hätte. Ähm, Verständnis im Sinne von, ja gut, geht, geht eben nicht anders. Jetzt weiß ich plötzlich, warum da nicht mehr lauf- laufen kann und dann darf auch bei mir nicht mehr laufen. Verständnis in dem Sinne nicht, ne? sondern die Herausforderung, und darum habe ich ja auch diese Aufgabe gewollt, ist natürlich zu sehen, wie man trotz dieser Randbedingungen mehr hinbekommt, als äh, das unter Normalkonditionen der Fall ist.
0: Haben Sie ein Beispiel für uns, wo Sie vielleicht auch ähm, ein bisschen ernüchtert äh, geworden sind nach Ihrem Amtsantritt? Ähm, ein konkretes Beispiel irgendwie, das zeigt, äh, da ist manchmal äh, allein aus verwaltungstechnischer Hinsicht weniger möglich als, als nötig wäre. Ja, ich meine,
1: ein Thema, das mich jetzt sehr intensiv beschäftigt und ja viele Kommunen beschäftigt, Radwege und Radtrassenausbau. Da haben wir, wir haben eine Radverkehrsplanung, ist eigentlich klar, was jetzt in den nächsten Jahren passieren soll und muss. Und dann tauchst du plötzlich in die Tiefe ein und spürst viel zu wenig Planungskapazitäten in dem äh, zuständigen äh, Verkehrsressort. Man nimmt viele der Fördermittel vielleicht gar nicht in dem Umfang mit, wie man es müsste. Dann ganz, ganz viele Einzelwiderstände dann auf so einer Radtrasse in bestimmten Bezirken, Bezirksvertretungen, wo man dann plötzlich viel Arbeit hineinstecken muss in äh, Kommunikationsarbeit. Und wenn man das dann addiert, ist irgendwie klar, eigentlich so auf der Blaupause könnte das Ding vielleicht in zwei Jahren fertig sein und eine ganz wichtige nächste Radschneise in der Stadt darstellen. Und real werden dann schnell vier oder fünf Jahre daraus durch all diese Hindernisse, auf die man dann im konkreten Geschäft stößt. Und von diesen Dingen gibt es dann plötzlich ganz, ganz viel in so einer Stadtpolitik und Stadtverwaltung.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja kürzlich, ähnlich wie Sie, auch kritisiert, dass die Politik manchmal einen etwas zu kurzen Horizont hat. Insbesondere jetzt beim Thema Klimaschutzgesetz wurde angemahnt, dass ab 2031 eigentlich kein verlässlicher Fahrplan mehr da steht. Welches? Wie schauen Sie da als Politiker wie als Wissenschaftler drauf?
1: Ich glaube, das Verfassungsgerichtsurteil, das ist schon sehr, sehr wegweisend, auch für uns jetzt auf der kommunalen Ebene, weil man sicher jetzt im Nachgang auch eine Diskussion darüber führen wird, muss man das nicht auch für die Kommunen als eine Pflichtaufgabe begreifen, ein verlässlicher und klar kalkulierter Klimaschutz. Und das ist deswegen so wichtig, weil auch gerade Kommunen wie Wuppertal und viele andere mit hohen Schulden dann ja besonders rechtfertigungspflichtig sind, wenn sie Dinge machen, die nicht als Pflichtaufgabe gelten. Und dann fällt eben sowas wie Klimaschutz schnell hinten über. Wenn das jetzt zunehmend als Pflichtaufgabe begriffen wird, haben wir auch ganz andere Chancen, die Prioritäten entsprechend zu setzen, auch Mittel für solche Themen zu mobilisieren. Also von daher ist sowohl praktisch als auch aus einer Wissenschaftsperspektive das Verfassungsgerichtsurteil wirklich wegweisend, als das, was auch aus den Perspektiven der Umwelt- und Klimabewegung lange schon gefordert wurde und damit als legitime Forderung im Raum wird, jetzt plötzlich eine Verankerung kriegt ähm, auf äh na Grundgesetz- und Verfassungsverankerung. Also das hat sowohl aus wissenschaftlicher als auch praktischer Sicht, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Relevanz.
0: Jetzt ist, Sie haben das Thema Klamme Kassen in den Kommunen angesprochen und auch Wuppertal ist ja eher dafür bekannt, unter einer angespannten Finanzlage zu stehen. Welche Hebel hat man da als Oberbürgermeister, da doch den Klimaschutz dennoch voranzubringen? Und was haben Sie jetzt vielleicht auch im ersten halben Jahr, dass Sie jetzt im Amt sind, da in Bewegung gesetzt?
1: Ja, also was wir machen als eine Kommune, die nur einen kleinen Anteil der Aufgaben aus eigener finanzieller Kraft leisten kann, ist eben sich sehr, sehr konsequent jetzt auf das einzurichten, was an Förderkulissen auf Land und Bund da ist. Und vermutlich auch in Zukunft kommen wird. Also wir haben, also was ich jetzt gerade in den ersten Wochen und Monaten sehr intensiv gemacht habe, eben die Vernetzung mit anderen Städten, anderen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern, die dann engagierten Kurs fahren wollen, um dann nochmal eine andere Kraft und auch Verhandlungs, macht gegenüber Land und Bund zu haben, denn fast alle Themen, die jetzt in so einem Klimawandel zentral werden, ob die Verkehrswende, ob eine Energiewende, die Investitionen in den Gebäudebestand, die werden nur funktionieren, wenn es ein ganz ganz enges Zusammenspiel von Kommunen, Land und Bund gibt. Und dann bin ich als Oberbürgermeister eigentlich in der Doppelrolle, ich muss sehen, dass ich nach innen umsetzungsfähig werde und ich muss gleichzeitig auf Bund- und Landesebene dafür sensibilisieren, welche Unterstützung dort notwendig ist, um die Städte wirklich in die Lage zu versetzen, engagierten Klimaschutz zu machen.
0: Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen da, auch Kompromisse zu schließen? Weil das ist ja eigentlich nicht eine Domäne der Wissenschaft, dass man sich äh, ja im im gegenseitigen Austausch auf Dinge einigt, sondern man hat da eine äh, unumstößliche Wahrheit und an der äh, richtet man sein Handeln aus. Ähm, Wie erleben Sie das in der Politik?
1: Ja, ich glaube jetzt für mich ist es insofern ein Stück leichter, weil ich war jetzt ja nicht Klimawissenschaftler, der also naturwissenschaftliche Klimaforschung gemacht hat und immer konfrontiert war mit sagen wir, der Kraft und der ja durch Kompromisse nicht hintergehbaren naturwissenschaftlichen Fakten, das ist ja das, der Wissenschaftsgegenstand in der Natur- und Klimawissenschaften. Ich bin ja Transformationswissenschaftler. Das heißt, ich setze mich mit der Frage auseinander, wie laufen eigentlich Veränderungsprozesse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ab? Und diese Veränderungsprozesse, die leben ja immer von Aushandlungsprozessen, von der Frage, wie setzen sich bessere Ideen durch? Und was braucht es eigentlich auch für Machtallianzen? Und letztlich, was braucht es auch für gute Formen von Kompromissen und Konsensen? Um eine Gesellschaft insgesamt zu bewegen. Und da ist dann häufig die Erfahrung, dass diejenigen, die kompromisslos und extrem einfordern, zum Teil sogar Prozesse sehr stark verhindern können, weil damit plötzlich ganz neue Widerstandsmuster entstehen, man sich verhakt, ne, Vertrauen zerstört wird. Und ähm, das lässt dann einen sehr schnell erkennen, es ist wichtig, dass es sozusagen die Kompromisslosigkeit der naturwissenschaftlichen Fakten gibt, dass es auch Gruppen in der Gesellschaft gibt, die das mit aller Konsequenz einfordern. Aber die eigentliche Bewegung entsteht dann dort, wo man eben versucht, aus diesen Grundsatzpositionen Wege zu definieren, die uns nach vorne voranbringen, selbst wenn sie nicht immer gleich das 100-Prozent-Ziel einlösen. Also darum bewege ich mich jetzt letztlich auch in dem, was ich praktisch tue, in einem Feld, mit dem ich mich sehr, sehr lange wissenschaftlich auseinandergesetzt habe. Und dann ist der vermeintliche Kompromiss, ist dann für mich in dem Sinne gar kein Kompromiss, sondern ich muss immer wieder abschätzen, ist das eine Form von Kompromiss, die die Veränderung in die richtige Richtung kraftvoll vorantreibt oder eben nicht.
0: Jetzt ähm, ist es, in den Sie haben es selber gesagt, in den Klimawissenschaften ist es ja häufig so, dass äh, Forscher manchmal auch die Grenze zum politischen Aktivismus überschreiten. Ähm, ich denke da an so Bewegungen wie Scientists for Future, ähm, die ja die Klimabewegung Fridays for Future unterstützen. Und wie ich äh, gelesen habe in einem Porträt in der Zeit, ähm, ist auch Ihnen schon mal vorgeworfen worden, dass Sie äh, gelegentlich eher Predigten als wissenschaftliche Vorträge halten. Also liegt das, liegt das am Fach und an der Thematik, dass man da so, politisch wird, macht die Dringlichkeit des Themas so ein Klima- oder auch ein Wissenschaftler oder Klimaökonom auch ähm, automatisch politisch?
1: Ja, also ich glaube, was wirklich das Zentrale ist, dass man sehr, sehr sauber unterscheidet, nennt das sozusagen in der Wissenschaftstheorie den Entdeckungs- und den Begründungszusammenhang. Also es gibt im Bereich der Art und Weise, wie komme ich zu Erkenntnissen? Wie sichere ich deren Qualität ab? Das ist eben der Begründungszusammenhang. Da äh, gilt eine, eine wissenschaftliche Kompromisslosigkeit, ne, weil das macht die Qualität von Wissenschaft aus, dass sie Methoden hat, die sie immer wieder kritisch hinterprüft, äh, hinterfragt, wo sie sich der wissenschaftlichen Community stellt, um sicher zu sein, dass das, was ich da als Faktum, was ich dort als Erkenntnis habe, dass das in der Form gewonnen wurde, dass es von jedem nachvollziehbar und reproduzierbar ist. Ne? Also sozusagen, das macht die Qualität wissenschaftlichen Arbeitens aus. Der Entdeckungszusammenhang, also die Frage, mit welchen Fragestellungen setze ich mich eigentlich auseinander? Welchen Fragen gebe ich eine besondere Bedeutung und Relevanz? Das ist immer ein politischer Kontext, weil Diese Frage, wo man die knappen intellektuellen Ressourcen, die ich als Individuum, die wir als Gesellschaft haben und in unserem Wissenschaftssystem investieren, welchen Fragen wir uns zuwenden, das bewegt sich immer in einem politischen Raum. Und insofern sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aufgrund der Relevanz bestimmter gesellschaftlichen Themen sich entscheiden, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dort dort auch die Motivation herziehen, genau an diesen Fragen zu arbeiten. Das dann aber nach entsprechenden wissenschaftlichen Standards durchaus ein ganz wichtiges Element in Gesellschaften. Und ich finde es dann auch überhaupt nicht verwerflich, wenn diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das durchaus auch sichtbar machen, dass sie auch, in Bürger und politische Personen sind und es Gründe gibt, warum sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich finde es dann viel fataler, wenn von der Seite, die an der Ecke Neutralität einfordert, da haben wir nämlich ganz, ganz viele Wissenschaftler, die da sich komplett zurückhalten, aber durch die Auswahl ihrer Forschungsthemen eigentlich extrem in Gesellschaft und Politik hineinwirken. Also Ökonomen, die sich eben nur mit neoliberalen wirtschaftlichen Modellen auseinandersetzen, also die nur versuchen zu verstehen, wie die Ökonomie früher funktioniert und warum sie genauso weiterlaufen muss, sind dann zum Teil viel dogmatischer ähm, als ein Klimawissenschaftler, der sehr offen und transparent macht, warum man sich gerade mit diesen Fragen auseinandersetzt. Also an der Stelle ist dieser Vorwurf, da wird doch jetzt vermeintlich ein Wissenschaftler politisch ist ähm, dann oft auch äh, am Ende äh, politisch sehr, sehr gebiased. Also gerade weil ich mich immer in diesem Schnittbereich bewegt habe, ist das für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen, da sehr, sehr sauber auch zu differenzieren.
0: Jetzt sind so Schnittbereiche ja immer ähm, gute gute Positionen, um eigentlich von beiden Seiten in die Zange genommen zu werden. Ähm, jetzt umgekehrt gefragt, werden Sie in Ihrer Rolle als Politiker jetzt auch vielleicht von von äh, Wissenschaftlern oder auch Aktivisten eher als Bremser wahrgenommen auf dem Weg zum äh, Klimaschutz?
1: Ja, das muss jetzt der weitere äh, Verlauf auch zeigen. Für mich ist das entscheidende Momentum, Also und das sehe ich eben als äh, Die wichtige Verbindungslinie zwischen Wissenschaft und demokratischer Politik. In beiden Sphären gibt es ein tiefes Grundvertrauen in die Kraft des besseren Argumentes. Das, was Jürgen Habermas so schön den eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argumentes nimmt, dass wir als Menschen in der Lage sind, Verständigungsformen und Aushandlungsprozesse zu finden, die alleine von der Kraft des besseren Argumentes leben. Also die eben nicht davon motiviert sind, dass Einzelne über mehr Macht, über mehr körperliche und andere Gewalt verfügen, um den Willen aufzudrücken, sondern dass jeder sich... In den Diskurs einbringt und die Kraft des besseren Argumente sich am Ende durchsetzt. Dafür gibt es in der Wissenschaft ganz klare Verfahrensregeln. wir habe das, äh, hab das gerade skizziert. Aber das ist auch das Grundelement der Demokratie. Und insofern ist das, was jetzt an mich herangetragen wird von draußen im Sinne von, na, der Schneidewind, da muss doch mehr gehen. Das kann doch nicht sein. Wir sind extrem enttäuscht. Da hätte doch viel mehr passieren müssen, ist genau die Kritik, von der Demokratie lebt. Ne? Und da habe ich jetzt auch gar keine Sorge vor, weil das bin ich als Wissenschaftler und Wissenschaftler gewöhnt, dass Kolleginnen und Kollegen fragen, ja, ist das wirklich sauber argumentiert? Müsste man es nicht nochmal anders untersuchen und sich aus einer anderen Perspektive anschauen? Und ähm, ich sagen, dann eben gute Argumente haben muss, wirklich immer und ständig zu argumentieren, warum in diesem Moment vielleicht wirklich nicht mehr ging. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Auseinandersetzung, gerade von denen, die mich jetzt kritisch begleiten, aus den Sphären, in denen ich mich vorher bewegt habe, gerade auf diese Auseinandersetzung, weil die ist sozusagen das, die Energie und das Fluidum, in dem dann auch Politik besser werden kann und muss.
0: Hm. Jetzt kennen Sie mittlerweile beide Seiten und uns unsere Kernfrage für diese Folge ist ja, kann die Politik überhaupt das Klimaproblem lösen? Was würden Sie sagen mit diesen Instrumenten, die Sie gerade in der Demokratie beschrieben haben? Kann das funktionieren oder müssen wir uns da noch ein bisschen mehr anstrengen?
1: Ja, also Ich glaube, die Politik kann das lösen und gleichzeitig muss man eben sehen, dass Politik immer in der Übersetzungsfunktion ist, gerade demokratische Politik. Ne? Also Politik leistet ja... Diese Übersetzung von veränderten Werthaltungen, Stimmung und Überzeugung, die in der Gesellschaft sind, dann in die konkrete Umsetzung. Und eine gute Politik versteht es jetzt gerade bei solchen herausfordernden Themen wie der Klimafrage, sozusagen früh progressive Momente auch schon in gute politische Gestaltung zu übersetzen und sich nicht von dann den letzten gesellschaftlichen Bremsern leiten zu lassen. Aber sie ist natürlich auch nicht in der Lage, dass etwas, was in der Gesellschaft eben noch nicht breit und mehrheitsfähig verankert ist, dann äh, in, in, in Politik zu übersetzen, die äh, am Ende vielleicht dann nur in Plakaten hineinläuft. Wir haben das ja in den USA jetzt in der Trump-Ära gemerkt. Wenn ich als Politik, äh, sagen wir dann zu überengagiert übersetze, werden plötzlich solche reaktiven Kräfte sehr, sehr viel stärker. Und das macht äh, gute Politik aus, aber wir sehen ja gerade, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, wie dieses Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema auf einen ganz anderen gesellschaftlichen Boden aufsetzt, dass das jetzt auch die Handlungsmöglichkeiten für Politik radikal verändert hat. Kaum noch eine große Partei, die jetzt nicht äh, sich einen Wettlauf bietet um das engagierteste Klimaschutzprogramm. Und das macht natürlich Mut, dass wir die Aufgaben auch wirklich politisch lösen können.
0: Ich würde damit jetzt gerne unsere Schnellfragerunde einleiten, die wir mit jedem unserer Gäste durchführen und die in etwa so funktioniert. Ich stelle Ihnen jetzt sechs Ja oder Nein, beziehungsweise Entweder-Oder-Fragen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben und die Sie dann nach Möglichkeit mit einem Wort beantworten sollen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Atom oder Braunkohle? Wow. (lacht) Braunkohle. (lacht) Brennstoffzelle oder batterieelektrisch? Brennstoffzelle auf Sicht. Mhm. Global oder regional? Global. CO2-Abscheidung und Speicherung, ja oder nein? Äh, nein, weil
1: das zu früh die Ventile aufmacht. Mhm.
0: Union oder SPD? Union. <lacht> Elektrobus oder Schwebebahn? Schwebebahn, da ist es am leichtesten. (lacht) Ja, da mussten Sie jetzt auch nicht so lange nachdenken.
1: Ist ja auch ein Elektrobus eben nur aufgehangen an den tollen (lacht) Stahlgerüst.
0: Ja, ähm, Sie haben Union geantwortet, äh, als ich Sie gefragt habe, ob Union oder SPD und die Frage hatte natürlich den Hintergrund, äh, auf potenzielle Koalitionspartner bei der Bundestagswahl abzuzielen. Ähm, bei Ihnen war es äh, bei der Wahl im vergangenen Jahr so, dass die CDU Sie als Kandidaten mit unterstützt hat. Das ist ein recht ungewöhnlicher Vorgang gewesen. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie haben Sie eigentlich die Partei damals überzeugt? Die haben ja auch schon selber mal einen Oberbürgermeister für ihre gestellt.
1: Ja, ich meine, das ähm, war auch für die CDU, man kann sich das vorstellen, vor Ort natürlich kein leichter Prozess. Äh, man hat lange gemeinsam äh, nach einer Kandidatin ja idealerweise sogar auch gesucht, äh, viele Kandidatinnen und Kandidaten gescreent äh, und irgendwann kam dann mein Name ins Gespräch. Ja, und äh, als eine Person, die zwar vorher nie wirklich parteipolitisch richtig aktiv war, aber die nun ein grünes Parteibuch hatte. Und ich glaube, für die Union am Ende ausschlaggebend war, dass ich jetzt von fachlichem Hintergrund her jemand bin, der immer auch in wirtschaftlichen Kategorien gedacht hat, ihm das auch wichtig war der und zudem jetzt gerade in den letzten Jahren sehr stark im Kontext der evangelischen Kirche engagiert war. Also Glaube für mich auch ein wichtiger Kompass in meinem Handeln war. Und ich glaube, durch diese Kombination, Fachlichkeit, die jetzt für viele in der Union eine zentrale Rolle spielt, aber dann eben auch einen Wertekompass, der eine hohe Vertrautheit hat, hat das eben dann, ähm, glaube ich, dieses Vertrauen aufgebaut. Und ähm, ich muss auch sagen, das war ähm, eine sehr, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Man stellt das ja in vielen auch grün-schwarzen, schwarz-grünen Konstellationen fest, weil man sich ja doch beim zweiten Blick dann auch ähm, erst wieder bewusst macht, im Hinblick auf diese Frage Bewahrung der Schöpfung, der der Umgang auch mit dem, was eigentlich im Kern Leben und Lebensqualität ausmacht, äh, ist im Wertegerüst und im Grundverständnis durchaus äh, sehr, sehr relevante Schnittmengen gibt.
0: Das heißt, Sie sehen darin durchaus auch ein Modell für die Bundesregierung? Also ich
1: muss aus allen Erfahrungen heraus, die ich auch hier vor Ort mache ähm, und die wir auf einzelnen Länderebenen auch machen sieht man, glaube ich, dass das gelingen kann und gleichzeitig spürt man natürlich jetzt auch angesichts der Diskussion innerhalb der Union, wie weit das Spektrum der unterschiedlichster Flügel ist. Und ich glaube, es gibt eine Reihe an, an Personen und Strömungen, wo ich mir das sehr viel schwerer vorstellen könnte. Aber in der Art, wie ich das hier im Wuppertal oder auch in Nordrhein-Westfalen erlebe, halte ich das auf jeden Fall für ein denkbares und tragfähiges Modell.
0: Jetzt sind Sie mit Ihrem Wirtschaftsverständnis, ähm, das Sie ja auch gerade hervorgehoben haben, ähm, durchaus ein, ein Sonderfall innerhalb der Grünen. Wenn man so in der Wirtschaft herumfragt, ähm, das machen wir ja gelegentlich, dann bekommt man meistens relativ zwiespältige Antworten zu einer möglichen grün-geführten Bundesregierung. Auf der einen Seite wird die Partei für ihre Sachkenntnis in vielen Transformationsthemen gelobt, das, was sich ja auch bei Ihnen äh, zum Ausdruck kommt. Ähm, auf der anderen Seite haben viele Sorge vor dem Eigentumsbegriff des linken Flügels. Äh, fast alle sorgen sich vor verstärkter Regulierung. Sie selbst haben ja auch als Unternehmensberater mal gearbeitet und standen beim Wuppertal-Institut auch im regelmäßigen Dialog mit der Wirtschaft. Können Sie dabei helfen, Ängste abzubauen? Wie wollen Sie denn die Ängste nehmen?
1: Ja, ich glaube auch, dass die Ängste, die da vielleicht mal waren, auch sehr viel geringer werden. Es gab ja nun gerade diese interessante Entscheiderumfrage, wem würde man sich äh, am liebsten aus der Perspektive der Entscheider und der Wirtschaft als Kanzlerin oder Kanzler wünschen und da interessanterweise Annalena Baerbauer ganz vorne stand. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass natürlich auch in der Wirtschaft fast in allen Sektoren klar ist, wir befinden uns in einem gewaltigen Umbruchsprozess der ja auch ganz erhebliche investive Anstrengungen erfordert. Und in solchen Phasen ist nichts fataler als Unsicherheit und fehlende Erwartungssicherheit. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt in der Wirtschaft auch eine hohe und wachsende Affinität auch zu grüner Politik da, weil man eben weiß, das ist eine Politik, die hat einen sehr klaren Kompass und macht damit politisches Handeln und damit letztlich auch meine Investitionsentscheidungen als Unternehmerinnen und Unternehmer sicher. Und man, glaube ich, auch spürt, dass eine hohe Sensibilität auch gewachsen ist für eben die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen. Dort aber, glaube ich, auch in grüner Politik sehr klare politische Instrumente diskutiert werden, die es im Kombinier behalten, eine klare Klimaorientierung über politische Rahmensetzungen, als äh, sozusagen den Korridor für eine künftige Wirtschaftspolitik zu setzen und diese ganzen Wettbewerbsfähigkeitsherausforderungen einzelner Branchen und einzelnen Unternehmen bei dem ganzen Prozess nicht aus dem Blick zu verlieren. Und äh, daher nehme ich da in den letzten Jahren, ich glaube auch in der Wahrnehmung äh, grüner Politik durch Unternehmen und Wirtschaftsvertreter eine, eine hohe Dynamik wahr. Und die sich dann ja auch in solchen Umfragen, wie gerade... Erwähnt habe, dann auch niederschlägt.
0: Jetzt sind Sie es als klimainteressierter Ökonom ja durchaus gewohnt, in langen Zeiträumen zu denken. Können Sie sich vorstellen, eines Tages noch mehr politische Verantwortung zu übernehmen oder wollen Sie nach Ihrem Amt als Oberbürgermeister gern wieder zurück in die Wissenschaft?
1: Ja, ich habe ja jetzt das Privileg, ich sage mal, das ist für mich ja so ein bisschen biografischer Bonuszweck, dass ich da sehr früh im Wissenschaftssystem gelandet war, total spannende Positionen wahrnehmen konnte. Also das, ich sage immer, sagen wir, das was man in so einer klassischen Grabrede dann gerne zitiert, ist eigentlich abgearbeitet. Und ich genieße das ungemein, eben eine Politik zu machen. Und das war für mich auch die Motivation, warum eigentlich jetzt nur so eine Oberbürgermeisterrolle in Frage kam, die ja ganz eng dran ist an, an Menschen. Ne? Weil das hat mich am meisten motiviert, jetzt auch in der Arbeit in so einer Stadt in einer Intensität, in Lebenssphären, in Bereiche eintauchen zu können, die wir die ja normalerweise für einen selbst kaum erreichbar sind. Und ich glaube, für Einflussnahme auf einer Landes- und Bundesebene, da habe ich immer das Gefühl gehabt, da ist man als beratender Wissenschaftler zum Teil viel, viel effektiver, weil man über Legislaturperioden hinweg von Wiederwahlzwängen befreit agieren kann. Also darum war die Entscheidung fürs Politische, war eine ganz bewusste für den für den lokalen Kontext in der Stadt, in der ich mich einfach als Mensch und mit den vielen Engagierten hier sehr, sehr wohl gefühlt habe.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Zum Schluss, Herr Schneidewind, stellen wir all unseren Gästen dieselbe Frage und die möchte ich auch Ihnen gerne stellen. Wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber? Puh,
1: das ist gar nicht so lange hier, weil ich hier in dieser engen Taktung äh, immer sehen muss, wie kriegt man mittags irgendwas zu essen. Und wir haben nicht weit von hier einen richtig tollen äh, Imbiss. Und das sind natürlich dann aber immer solche Einmalverpackungen. Und immer wenn ich dann mit diesem Plastik um mein Mittagessen hier zurück ins Büro gehe, weil man das jetzt ja nur hier essen darf, dann denke ich, oh, dafür, dass wir jetzt bald Circular Valley werden wollen, da muss ich, äh, und wir sind jetzt ja auch dran, intensiv dran arbeiten, dass solche Mehrwerkssysteme auch bei dem To-Go-Essen zunehmen. Also da plagt mich immer, wenn ich dann doch wieder schwach werde. Das das schlechte gewiss.
0: Warum nehmen Sie nicht einfach Ihr eigenes Plastikgeschirr mit?
1: Sagen ja, das ist, der äh, nächster Schritt, das ist richtig. Nehmen das als Anregung mit, das ist dann, bevor wir hier eine große Lösung finden. Ich melde Ihnen dann Vollzug, wenn es erstmal gelungen ist.
0: Ja, prima. Ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch, freut mich, dass wir bei uns unterhalten konnten. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ganz herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Das war es mit Handelsblatt Green für diese Woche. Ich danke Alexander Voss für die Produktion der Sendung und möchte Ihnen an der Stelle auch noch einen Veranstaltungstipp mit auf den Weg geben. Am 26. und 27. Mai findet der Handelsblatt Wasserstoffgipfel zum ersten Mal statt. Und zwar rein digital. Es ist der Gipfel für alle Entscheider, für die Wasserstoff mehr als nur ein Energieträger ist. Mit dabei sind zum Beispiel BASF-Chef Martin Brudermüller oder der frühere Formel-1-Fahrer und heutige Unternehmer Nico Rosberg. Alle Infos finden Sie im Internet auf www.handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.